0: Depuis le début de l'horlogerie, les mouvements ont été logés dans des boîtiers faits de différents métaux. D'abord précieux, ils ont évolué au fil des inventions, des découvertes, des modes et des crises. J'ai déjà parlé dans un épisode précédent des métaux précieux dans l'horlogerie. Mais il n'y eut pas que l'or et le platine. Bien des montres étaient emboîtées dans des métaux communs. Au XIXe siècle et avant, le choix était restreint. Les alliages à base de cuivre étaient de rigueur. Et ni le nickel ni le chrome n'avaient été découverts. Ainsi, on retrouve souvent des montres de poche en bronze. Le bronze étant un mélange de cuivre et d'étain utilisé par l'homme depuis 3000 avant Jésus-Christ. On peut dire que ce métal n'était pas une nouveauté. Le laiton aussi, métal utilisé pour fabriquer les platines et les ponts des mouvements, habillait aussi les montres de poche. Il avait la particularité de pouvoir être recouvert de métaux précieux. J'ai vu aussi, mais fort peu souvent, des montres de poche avec des boîtiers en fonte bleuie. C'est une technique très utilisée dans l'horlogerie pour bleuir les aiguilles et les vis. Lorsque la fonte, l'ancêtre de l'acier, est chauffée, elle prend les couleurs de l'arc-en-ciel en, en s'oxydant. Pour avoir une couleur homogène, on met la pièce dans un bain de grenaille de cuivre que l'on fait chauffer. On en tient ainsi une couleur homogène sur toute la pièce. Le procédé est le même pour bleuir les aiguilles. Cet effet était utilisé depuis le début du XIXe à Tolède et au Japon, au lieu historique de la sidérurgie. Parfois, ce décor, très sombre, était garni de dessins en or et argent directement appliqués sur la fonte, rendant le boîtier riche de détails. Peut-être saviez-vous que le 19e siècle était une période où les hommes étaient beaucoup plus accessoirisés qu'au XXIe où nous vivons, si bien qu'avec la montre, on avait les boutons de manchette, l'étui à cigarettes. Le briquet, les bagues, les boutons de smoking, l'épingle à cravate, la broche de revers, etc. etc. Les montres, même lorsqu'elles étaient faites de métaux ordinaires, se trouvaient bien souvent décorées comme les modèles de luxe. C'était ça la classe Nickel-chrome, vous connaissez cette expression C'est une expression pour évoquer la propreté, et elle date du début du XXe. C'était une astuce de langage assez vulgaire, héritée des militaires. En effet, le nickel-chrome, alliage blanc et non corrosif, fut d'abord utilisé par les armées. Les horlogers s'approprièrent ce mélange pour fabriquer les fonds de boîte des montres en métal chromé. Car oui, le chrome se sert à toutes les sauces en ce début de XXe siècle. Mélangé au fer et au carbone, il donne l'acide inox, mais ça nous y reviendrons plus loin. Il recouvre aussi le laiton des boîtiers de montres, entrée de gamme, et commence même à intéresser, à l'époque, les prothésistes dentaires. Il utilise toujours aujourd'hui un alliage chrome-cobalt. Ces boîtiers dits chromés sont une hérésie, véritablement. Le chrome, qui est appliqué par électrolyse sur le laiton du boîtier, est là pour prévenir l'oxydation, ce qu'il fait à merveille. Mais ce que les anciens ignoraient, c'est que le chrome a la fâcheuse tendance à manger le laiton, à le bouffer, à le piquer, à le trouer. Ce phénomène est accentué par un environnement humide. Autant dire qu'entre la transpiration, la pluie et les pays chauds, tout ça, les montres sont des objets très exposés à l'eau. C'est pourquoi les boîtiers chromés anciens sont aujourd'hui très rarement en état parfait. Mais ça fait partie de l'histoire de l'horlogerie. Et une belle pièce en métal chromé a tout à fait sa place dans une collection. Pour restaurer ces boîtiers chromés, il faut retirer le chrome au papier émery, voilà, en allant du plus gros vers le plus fin, puis repolir en faisant attention de ne pas amolir les angles et effacer les facettes, arrondir les facettes. On peut ensuite faire un rodiage, une application de rhodium par électrolyse, le rhodium est un métal blanc, ou un plaquage de chrome, à nouveau. C'est long, coûteux, et les résultats sont parfois décevants. C'est à peu près la même manière de faire pour restaurer les boîtiers plaqués or. Mais les résultats sont meilleurs et la durée de vie plus longue. Arrive ensuite, dans les années 20, l'acier « stay bright ». C'est une marque des aciéries britanniques, Fierce Brown Steels. Ils sont connus pour avoir inventé et fabriqué une des premières mitrailleuses, la Vickers, modèle à canon refroidi par eau très utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Cet acier Stay Bright fut beaucoup utilisé par les horlogers dans les années 30. C'est grosso modo un acier inox, un stainless steel classique. Quoique plus cassant dans le temps, il n'est pas rare de voir des éléments de boîtier en Stay Bright se fissurer et casser. L'inox, c'est l'acier qui compose bien des éléments de notre quotidien. Il est inoxydable, d'où son petit nom. Il est inventé dans les années 20 avec la découverte du chrome. C'est LE métal blanc de l'horlogerie depuis le début des années 40. Il est robuste et léger, très brillant lorsqu'il est poli, se soude très bien et s'usine sans trop de difficultés. Depuis l'invention de l'inox dans les années 20, la recherche sur l'acier ne s'est jamais arrêtée. De nombreux aciers différents existent aujourd'hui. L'INVAR, par exemple, utilisé pour fabriquer les spiraux de balancier, est un métal très dur et surtout assez peu réactif aux interférences électromagnétiques. Il y a aussi les aciers très chargés en chrome, utilisés pour fabriquer les tiges de remontoir, par exemple. Certains aciers sont même plus chers que l'or au kilo, mais ces amalgames ne composent pas les boîtiers. En 2010, Omega s'associe avec Apple, qui possède les brevets, pour produire des pièces de sa Seamaster 300 en liquide métal. Le liquide métal est un hybride entre un minéral, donc de la pierre, et un métal. La firme qui le produit nous explique qu'il est obtenu par une fusion à basse température. Mais comme il possède plus de liaisons atomiques, il est trois fois plus dur que de l'acier inox classique. Mais bon, seules les lunettes et les fonds de boîte de cette Seamaster sont fabriqués avec ce produit. On attend tous le bracelet en liquide métal. Alors le laiton, aussi, est au cœur des recherches. Ainsi, les platines et les ponts des montres suisses sont plus durs que ceux des montres chinoises. Pourquoi Car en Suisse, la recherche sur ce métal n'a jamais cessé. Par exemple, la couleur rose des mouvements oméga vient du fait qu'il y a du beryllium et plein d'autres trucs, j'imagine, dans l'alliage de cuivre et de zinc. Chacun a son petit secret et c'est extrêmement bien gardé. Les malins me diront que l'on peut, avec un spectrographe, savoir ce qui se cache dans ces amalgames. Mais on oublie que la température de fusion, la durée de refroidissement, la manière dont le produit a été forgé sont aussi importants que la composition du métal. On en vient à la fonte et à la forge. La forge est un élément essentiel dans la durée de vie d'un métal, quel qu'il soit. On le soumet à des contraintes pour que ses atomes se rapprochent. La plupart des métaux se forgent à chaud, à part les métaux précieux qui se forgent à froid. Ils se forgent à chaud comme l'acier du forgeron. On utilise des presses, des laminoires, comme pour faire les pâtes, des marteaux-pilons, on roule le métal, bref, on les crabouille. Le métal est plus dur mais plus cassant. Ils font donc une forge précise pour que le métal possède le plus de qualité possible. La fonte, c'est le métal fondu et juste refroidi. Il est important de comprendre que la manière dont il a été fondu influence ses propriétés. Une fonte en centrifugeuse donne un produit plus dur qu'une fonte à cire perdue, par exemple. La trempe termine les deux procédés. Elle fige l'état des atomes. Mais elle peut aussi inverser les choses. Le métal trempé dans l'alcool, ce qu'on appelle une trempe à l'alcool, rend le métal beaucoup plus mou qu'il ne pourrait l'être en sortie de fonte. Pour résumer, la métallurgie est une science sans limite. Les horlogers suisses l'ont bien compris, et ce depuis longtemps, et le mettent au cœur de leurs recherches. Dans les montres d'aujourd'hui, on retrouve des métaux seulement utilisés dans les technologies spatiales. C'est la pointe de la recherche que les horlogers proposent, et ça depuis plus de 70 ans. Des boîtiers toujours plus solides, toujours plus durs, qui se rayent moins facilement. C'est ça le futur Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur Horlogerie Fine. Vous pouvez voir plus de photos, plus de détails sur www.paulbouissoux.fr. Merci beaucoup